0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada libero La semana pasada se produjeron tres atentados con explosivos en distintas zonas del país. Esto llevó a que el presidente de la República diera un plazo de 30 días para que los tres poderes del Estado, más las policías y la fiscalía, propongan cambios a la ley antiterrorista, legislación que necesitaría modificaciones para que sea de utilidad en el combate contra el crimen organizado y otras amenazas terroristas. ¿Por qué nos está utilizando esta ley? ¿Qué cambios debieran proponerse y cuán urgente es su modificación? Es lo que vamos a abordar hoy con el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Gabriel Saliasnik. Gabriel, ¿cómo está? Muchas Hola, gracias por día. acompañarnos hoy. ¿Cómo está?
1: Buen día. ¿Cómo están todos en este lluvioso día?
0: <ríe> Muy bien, gracias. Qué bueno, bien. hace bastante tiempo se, se ha hablado sobre la necesidad de modificar esta ley antiterrorista para que pueda ser utilizado porque lo que ocurre eh, es que al parecer cuando, se ocurren, o cuando ocurren hechos de carácter terrorista se persiguen bajo la ley del control de armas, y porque sería muy difícil probar el ánimo terrorista de los hechos. ¿no? Entonces sí. quiero pre partir preguntándole qué es lo que se debe modificar entonces de la actual ley antiterrorista.
1: Eh, yo, 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 yo siempre he pensado, para pa, hacerte pa bien honesto, que eh, detrás de esta idea de la falta de... de o de la dificultad de probar, entre comillas, el ánimo terrorista, hay una cierta falacia argumental. Eh, eh, de alguna manera eh, se ha sostenido eh, que resulta difícil, eh, efectivamente, o que tendría un problema la definición de terrorismo como lo conceptualiza la ley 18.314, por cuanto eh, construiría eh, un, una suerte de descripción que no sería propiamente de las conductas propiamente tales, sino que apuntaría efectivamente eh, a la finalidad o, o a este ánimo de, de, de provocar en definitiva eh, temor o, o preocupación uh -huh. o alarma ¿no es cierto? De, 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 en, en la población. Y la verdad es que eh, la forma en que el artículo primero... Eh, señala o conceptualiza el tipo penal y después enuncia los delitos comunes a los cuales se les da la calificación de terrorista en función de estos propósitos o esta finalidad, eh, a mi gusto, pero es una opinión personal, no deja tanto espacio, es decir, los, las conductas están descritas desde el momento en que tú describes los tipos penales. Pero nos hemos entrampado en esta discusión y a partir de esta discusión han habido muchos proyectos de ley eh, que, que, que se quedan pegados, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet, hay una moción parlamentaria eh, de renovación nacional, porque en el caso de, de, la, de la propuesta en su tiempo de la presidenta eh, Bachelet, eh, lo quiso de alguna manera asimilar a una lógica, eh, de, o, o mir una mirada al terrorismo como, eh, como, eh, como un delito de organización, de, uh -huh. un delito que mira a, 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 al grupo que lo conforma, y eh, la, mirada, la otra mirada, que, que, que yo tiendo a suscribir, no es la de un delito necesariamente de organización, que normalmente la hay, sino que efectivamente son figuras agravadas de los propios delitos que muchas veces son comunes. Eh, en esa discusión, eh, de, o, o aferrados a esta discusión que parece tan teórica, finalmente, eh, es que no avanzamos en la legislación. Eh, un proyecto del presente Piñera que, que, que también quedó entrampado por lo mismo, eh, sí. finalmente, y eh, en definitiva lo que se ha tratado de, de ahora de sortear o de, o de superar eh, eh, es por la vía de introducir mejoras en las técnicas investigativas sin hacerse cargo eh, en lo inmediato de eh, la conceptualización de la ley. Y la verdad es que eh, eh, la, la, nosotros no debiéramos temerle a conceptualizar el delito de terrorismo, eh, y el delito de terrorismo, eh, cualquiera sea el concepto, siempre va a tener asociada eh, este propósito o esta finalidad, si es lo que caracteriza al terrorismo. Entonces, digamos las cosas por su nombre, es, en definitiva, causar temor eh, en la población, es, es provocar alarma eh, con sus actos, es... es ir más allá de la mera conducta que cualquier conducta y cualquier delito nos alarma o nos preocupa por la posibilidad o de vernos expuesto a ella o de extraer o obtener ventajas eh, uh -huh. políticas, por decirlo de alguna manera, de sacarle, eh, dividiendo, digamos, en, de cara a, a la autoridad legítima. Eh, entonces, lo que hay ahí, eh, en definitiva, eh, es un atentado desde el punto de vista de los, de los penalistas denominamos el bien jurídico, que mira eh, en contra del orden o el ordenamiento constitucional democrático. Y nuestra Constitución, a su vez, y creo que esto es algo que como que de repente se olvida un poco eh, en, en la discusión, eh, la Constitución Política de la República en el artículo 9 expresamente define, expresamente establece que el terrorismo o el, y el delito de terrorismo, pero el terrorismo como tal, en definitiva, es una vulneración, una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, el sustrato si es que Chile ha de respetar los tratados de protección eh, y, los, y, 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 y hacer valer todo, toda la, la orgánica en materia de derechos humanos, eh, no puede soslayar que debe aplicar la legislación eh, antiterrorista. Eh, ¿Hay, y,
0: ¿Hay modelos a seguir de legislación que a ustedes le parezcan eh, rescatables o que podría inspirarnos?
1: España tiene un buen modelo, aunque lo mira como... como, como como un modelo de, de, de delito de organización, pero eso ya es una cosa de técnica legislativa. Uh -huh. eh, pero, pero insisto, no, 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 nuestro problema no es realmente de modelo, es de voluntad, ya que hablamos de, de, de la finalidad terrorista. O sea, es, es el propósito de querer aplicarlo o no. O sea, no puede ser que prácticamente tengamos una o dos condenas a lo largo de los años, eh, uh -huh. que en caso bomba son eh, los militares, eh, contra una de las personas y, y, y digamos, tantos otros hechos eh, escapen eh, a, este, esta, a, a esta denominación eh, por falta de voluntad política de aplicarla y, y claro, eh, se puede soslayar eso desde el punto de vista muchas veces de los tribunales, eh, porque siempre el ánimo, en cualquier delito, finalmente, eh, es difícil de... de de probar. Bastaría. En otras
0: palabras, pero Gabriel, en otras palabras, ¿usted piensa que como está eh, está bien o necesita modificaciones?
1: Yo creo que, por, lamentablemente, debemos modificarlo para dar una señal desde el punto de vista, desde el legislador a los tribunales de la necesidad entonces de hacer, de, 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 de aplicar la ley. O uh -huh. sea, yo, yo creo que el hecho que se modifique es una señal muy fuerte para decir, bueno, si había quejas o había, ¿no cierto?, objeciones, bueno, eh, entendemos que ya las eh, eh, hemos superado y por lo tanto aplique la legislación eh, antiterrorista. Eh, fíjate que incluso eh, si la, la regla general en, en nuestro sistema a propósito de intencionalidad en cualquier delito es lo que los abogados llamamos el dolo eventual. El dolo eventual es representarse, en definitiva, eh, un, un cierto alcance, un cierto propósito, eh, si, sin necesariamente haberlo... Eh, buscado deliberadamente, y al saber que eso va a ocurrir, no obstante, actúas. Eh, digamos que el delito terrorista quizás, eh, y esto lo dejo a título de reflexión, solamente se, tra se lo trate como un delito eh, como de dolo directo, de un propósito específico, eh, y, no, eh, y, y, fíjate, y no representarse que eh, las conductas que están teniendo lugar en este momento en la Araucanía, por ejemplo, o estos atentados que han tenido lugar, no se representan que buscan generar definitivamente, un, 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 o, eh, más allá de que lo buscan, es obvio que, 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 que hay una, una, un, un, una representación de que van a provocar eh, un, un, un quiebre, una, un problema en el ordenamiento democrático de nuestro país para resolver la, la, la situación, lo transforman en un delito terrorista eh, inequívocamente. Okay. Entonces, yo creo que se puede explorar hasta ese tipo de soluciones llevadas al extremo, entonces, claro, hay temor porque siempre se piensa que las legislaciones antiterroristas suelen ser más intensas tanto en técnicas de investigación como en la persecución penal. Pero de eso precisamente se trata porque el delito terrorista, incluso por rango constitucional, está previsto como una de las más graves eh, situaciones porque atenta contra los derechos humanos de los
0: ciudadanos. Claro. Claro. Quiero llevarlo a otro tema, eh, que es la polémica que se ha generado en los últimos días debido a la publicación el martes en el diario oficial de este decreto que permite la creación de una comisión asesora contra la desinformación. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa del gobierno?
1: A mí me parece que, digamos, es propia de, de, de un sistema stalinista. Eh, digamos, es... es es una barbaridad desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión, es una barbaridad pretender regular al final del día la libertad de expresión o restringirla por la vía de un reglamento o de un decreto y no uh -huh. mediante un proyecto de ley. Esto es algo que creo levantó ayer eh, muy claramente Jimena Rincón, la senadora, o sea, uh -huh. eh, y creo, cre creo que esa, digamos, no es una desprolijidad de parte del gobierno, es, hay, un, hay una intencionalidad, eh, que, que, que mira a imponer verdades oficiales eh, y eso es, es muy evidente en la conformación o en la forma en que se conforma esa suerte de adedo, consejo asesor para determinar qué sería falso y qué no sería falso eh, y, y además con una cierta malicia porque se lo, se, se, se lo eh, entrega esto al Ministerio de Ciencias pero de alguna manera los designa eh, la ministra vocero de gobierno del Partido Comunista entonces eh, me, me parece que la construcción mañosa que hay ahí entre la GO de traspasarle esto a su vez, vía reglamento o vía decreto al eh, Ministerio de Ciencias pero al final del día para buscar eh, eh, verdades oficiales a mí me parece que es, es extraordinariamente preocupante es decir, son 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 pequeños actos que van erosionando la calidad de nuestra democracia, que van erosionando la calidad de nuestro Estado de Derecho, que es algo que, bueno, tú sabes, yo soy candidato, por ejemplo, al, al Colegio de Abogados, eh, y, y, y para nosotros eh, resguardar eh, la, el Estado de Derecho es, eh, es elemental. Eh, sin abogados no hay Estado de Derecho, pero sin, sin, sin libertad de expresión y sin eh, un poder de, y una democracia vigorosa... Eh, en definitiva eh, es muy difícil eh, pensar el día de mañana en el ejercicio por ejemplo de la profesión, o sea, van a haber verdades oficiales que se pueden defender y verdades que no son oficiales y por lo tanto uno por ejemplo como abogado no las podría eh, resguardar o defender claro. eh, eh, o sea, eh, hay una pauta de cómo tendríamos que eh, comportarnos a mí, a mí me parece que, 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 que es muy peligroso eh, y muy peligroso entregárselo a un poder como es el poder ejecutivo que, que, que ya ha dado señales, y particularmente digamos, algunos miembros del Partido Comunista han dado señales de, de, de su intento digamos, de, de modificar la realidad eh, muchas veces. Eh, ¿Y esto
0: tiene vuelta atrás? Es decir, porque se, se establece este decreto, se publica, eh, ¿hay cómo eh, retroceder en esto? ¿Qué, bien, ¿qué es lo yo, que hacer? yo no necesario. lo
1: he estudiado, yo, yo me imagino que, que, que esto, esto se lo puede impugnar eh, tanto administrativamente, a mí me parece que puede haber algunos vicios que podrían invalidar este acto, eso es algo que, que, que abogados administrativistas debieran tener, tener que estudiar, eh, además desde el punto de vista legislativo, eh, uh -huh. si, si esta es la situación, creo que el Congreso podría, podría eh, de una u otra manera hacerse cargo de esta, de, de, de esta suerte de contienda de competencia y representarle al presidente de la República, eh, la gravedad de lo que aquí ocurrió, uno podría... Eh, naturalmente pensar en recursos de protección, también eh, los medios de comunicación, por ejemplo, que se verían afectados porque quizás esta misma conversación que está, que está teniendo lugar ahora, el día sí, de bien. mañana eh, podrían sostener que, que, que hemos hecho aseveraciones falsas o, o que hay cosas que, no son, que no, no son acordes con la realidad porque la comisión eh, asesora de, de la CGGOP o del Ministerio de Ciencias estima que eh, lo que estamos diciendo no es correcto, no es cierto, no sé, o sea, yo, yo no lo he leído en detalle, pero, pero, pero a mí me preocupa, eh, y, y, y me preocupa eh, la poca, o sea, hay tantas cosas que pasan en Chile cada día que, que un, una se va comiendo la otra, eh, claro. pero no nos, y no nos damos cuenta cómo eh, institucionalmente esto se está viniendo abajo, y no por casualidad, por actos deliberados, o sea, que alguien sí. piense, que esto pueda tener sentido o, sea, o algo así, a mí me parece muy grave. Lo, lo mismo como lo que pasa en el norte, digamos, con, uh -huh. con el, el uso de los recursos públicos, digamos, de, eh, desviados a, a, a intereses eh, de un partido político. O sea, uh -huh. cuando eso ocurría con una empresa... Eh, había habían querellas, había investigaciones severas del Ministerio Público. Eh, ah, lo, lo vimos, ¿no es cierto? O sea, claro. eh, el, el cuestionamiento al desvío de fondos para financiamiento de la política. Y cuando, la, cuando los fondos son del Estado, parece que, que no tienen la misma gravedad. Entonces, en, ese, yo, en, en un momento muy crítico.
0: Fíjate? En ese sentido, Gabriel, para terminar también, eh, de todas maneras, el tema de la desinformación, de las fake news. Es, eh, es una preocupación, por supuesto, para todos. Y usted mencionaba antes que eh, es uno de los candidatos a presidir el Colegio de Abogados, que las elecciones van a ser a fines de junio, el 28, 29 y 30 de junio. En ese sentido, eh, ¿qué propondría como eh, para combatir el tema de eh, la fake news, la desinformación? No,
1: no, no, lo, 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 lo primero, ser correctos, para, para que no digan que es un fake, no soy candidato a presidente del Colegio de Abogados, soy candidato a consejero. Hay una mesa de 19 consejeros y esa mesa elige el presidente y el presidente actualmente, y supongo que, y espero que siga haciéndolo, es Ramiro Mendoza, el excontralor general de la República que creo que ofrece garantías a, 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 a todo el gremio eh, a este respecto. Segundo, eh, dicho eso, eh, creo que el colegio de abogados sí tiene que tener eh, voz en este tipo de situaciones, por ejemplo. Eh, no todos necesariamente lo lo piensan igual, pero eh, es muy importante que el Colegio de Abogados defienda el Estado de Derecho. Eh, tanto en el anterior proceso constituyente, cuando se trató de afectar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, eh, lamentablemente eh, el Colegio de Abogados se vio, de alguna manera, constreñido en su actuación por eh, los equilibrios internos, eh, porque, digamos las cosas por su nombre, las otras listas, representan de alguna manera, el oficialismo representaba todas las otras, hay, aquí hay cuatro listas que compiten, eh, las otras tres listas representan lo que era el apruebo, por decirlo de alguna forma, y nosotros si bien somos una lista transversal, probablemente, claro, no, 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 no somos una lista eh, oficialista del gobierno, eh, y, y por eso nosotros esperamos en estas eh, elecciones, digamos, obtener ojalá eh, una, una representación fuerte de, nuestro, de, de, de nuestros colegiados de manera tal de que el colegio efectivamente se pueda preocupar de los abogados. Y para que los abogados eh, se, existan, para que los abogados podamos ejercer nuestra profesión, tenemos que velar por eh, ciertas, eh, eh, impedir que eh, ciertas amenazas a la libertad de expresión, al Estado de Derecho, eh, a la democracia, finalmente se puedan imponer. Y yo creo que en eso eh, nuestra propuesta eh, lo que busca Claro, mirado, por eso nos llamamos nuestro gremio, nos miramos primero, digamos, como abogados, que tengamos las herramientas para entender el rol que desempeñamos, que tengamos a la vez las herramientas éticas para cumplir a cabalidad con nuestra profesión, para que dejemos de lado en esto cualquier mirada política y, y nuestro objetivo único sea velar porque exista libertad, democracia y un Estado de derecho vigoroso. Eh, eso no es el patrimonio, te fijas, de, 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 o, o no es algo orientado en base a ideas políticas. Eso es lo que mira, es a que podamos ejercer nuestra profesión en absoluta libertad y con la fortaleza y la fuerza de saber que contamos con un colegio de abogados que nos resguarda frente al poder. Imagínate, yo estoy hablando ahora ah, criticando a la ministra secretaria general de gobierno, eh, estoy criticando un decreto supremo de, 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 del gobierno. Eh, y, y, y claro, yo podría hacer o verme expuesto a muchas amenazas y a muchas restricciones en el ejercicio de mi profesión si no supiera que cuento con un colegio fuerte. Entonces, ah. los abogados necesitamos tener un colegio fuerte. Y yo creo que eso es lo que nosotros representamos. Representamos uh -huh. el, el, el compromiso con la profesión al punto, digamos, de estar disponibles para enfrentar al poder.
0: Muy bien, pues. Gabriel Saliasnik, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Pía, por la entrevista y por la oportunidad de dar con su Yo me despido
0: también. también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto.